0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo César. 8 horas mais seis minutos, nesta quarta-feira, 6 do mês de dezembro do ano de 2023. Está se despedindo o ano de 2023, já está na hora de fazer aquele balanço. Tudo deu certo, programado lá em 2022, alcançou seus objetivos. Falta mais alguma coisa? Espero o ano novo chegar na virada da chave do próximo ano. Você vai conseguir realizar seus sonhos. Acredite! Bom dia e muito obrigado desde já pela companhia. O programa Narcério Lima Verde tem um quadro Direitos do Trabalhador com o Subprocurador-Geral do Trabalho lá no Tribunal Superior do Trabalho, doutor Gerson Marques. Ele sempre vem para esclarecer as leis trabalhistas e isso na prática. Nós temos uma entrevista com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, André Siciliano, que fala sobre a caravana da Presidência da República que chega ao Estado do Ceará. Amanhã e depois aqui, hein? Amanhã e depois. Ele falou há pouco, ah, junto com o governador Armando de Freitas, aqui no Notícias do Ceará. Mas ele vai detalhar, tem a programação. A gente vai conversar muito mais ainda. Direitos do consumidor com o secretário executivo em exercício do DECOM, promotor de justiça Antônio Carlos Azevedo Costa, que detalha a fiscalização do órgão em postos de combustíveis na capital. O deputado estadual Messias Dias vem detalhar o seu projeto de indicação que visa a criação da política estadual de promoção de saúde mental dos professores da rede estadual de ensino. Repórter Magnória Paiva antecipo que está por vir na sessão ordinária de Logo Mais, que você vai acompanhar em link com a TV Assembleia. E o nosso programa já está no ar e por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, você acompanha, disponível para celulares... Android, já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Radiosnet. E para participar com alguma sugestão, é só mandar mensagem para nosso WhatsApp 982014848. Vou repetir, 98201 4848 desde já. Muito obrigado pela companhia. Direitos do trabalhador. Bom, é no quadro, conduzido pelo pós-doutor e professor da UFC, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia. Qual é o tema de hoje?
1: Olá, Ronaldo e todos que fazem Rádio Assembleia. Bom dia, bom dia, ilustres ouvintes. Todos nós sabemos que a CLT prevê situações que constituem justa causa do trabalhador como o ato de indisciplina, a embriaguez em serviço, o roubo, a violência no trabalho, a insubordinação, a desídia, que é a preguiça no trabalho, etc. São situações em que o empregador pode despedir o seu empregado sem pagar as indenizações rescisórias, isto é, o trabalhador recebe apenas as verbas que o empregador já lhe devia, quer dizer, já devia ter pago, porque são verbas atrasadas. Então, o empregador, na realidade, já está em mora. Sabemos também que o empregado que seja despedido sem justa causa tem direito a receber na rescisão né? aviso prévio, FGTS mais 40%, férias, é, 13º salários proporcionais, é, salários atrasados, etc. É o que nós chamamos de rescisão cheia. O que pouca gente sabe, porém, é que a CLT também trata das situações em que a falta é cometida pelo empregador a justificar que o empregado tome a iniciativa da rescisão com direito, portanto, à indenização cheia, isto é, recebe tudo que teria direito se despedido fosse sem justa causa. Estes casos de faltas do empregador estão previstos no artigo 483 da CLT e se configuram quando o patrão tratar mal o empregado, submetê-lo a situações de perigo considerável, é, ofender sua honra, reduzir o salário quando for pago por produção... É, Descumprir as cláusulas contratuais E tem outras situações mais A jurisprudência, interpretando esse artigo da CLT Tem apontado os seguintes casos também Atraso reiterado no pagamento de salários Não recolhimento de FGTS Não fornecimento de equipamento de proteção individual Que é o EPI não pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade, não pagamento reiterado de horas extras, assédio moral, agressão física. Então, tudo isto constitui falta do empregador. Na dispensa indireta, o empregado pode considerar rescindido o contrato e exigir do patrão o pagamento das verbas rescisórias. Primeiro, na via administrativa. Segundo, na via judicial, o que constitui a regra, já que o patrão normalmente não reconhece ter cometido qualquer falta para com seu empregado. Como o contrato de trabalho é bilateral, possui duas partes, que concordam em celebrar o pacto, a legislação não poderia prever apenas a conduta faltosa do trabalhador. A conduta do empregador, quer dizer, do patrão, também tinha de ser objeto, objeto de preocupação pelo legislador. Daí, a CLT estabelecer em artigos próximos, que são o 482 e o 483, a justa causa e a dispensa indireta. Fica aí, portanto a explicação de mais uma situação muito interessante nas relações de trabalho. Bom dia a todos, bom dia a todas.
0: Muito obrigado, doutor Gerson Marques, mais uma vez participando do programa Narcélio Lima Verde e esclarecendo as dúvidas trabalhistas assim na prática. E se você que nos escuta tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, mande para o nosso WhatsApp. 982014848, Nós podemos esclarecer sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador, junto ao Dr. Gerson Marques. São 8 horas e 13 minutos. Uma nota de pesar. O ex-deputado estadual José Ilo Alves Dandas faleceu na noite dessa terça-feira, aos 81 anos em Fortaleza. Médico e antigo prefeito do município de Quichelô, ele estava internado há cerca de 38 dias em uma unidade de saúde privada no bairro Meireles e acabou não resistindo após contrair uma infecção hospitalar. A morte foi divulgada pelo próprio filho, deputado estadual Ageno Neto, do MDB. O corpo de José Iludanta será velado na funerária Ternura na Odeota. Segundo o familiar, também haverá despedida nos municípios de Iguatu e Quichelô. Natural da cidade paraibana de Antenor Navarro, José Iludanta se formou em Medicina na Universidade Federal do Ceará e se especializou em otorrinolaringologia. Entrou na política no ano de 1988 ao ser eleito prefeito de Quichelô. Foi secretário de Saúde do município e também da Iguatu. Em 2006, foi eleito deputado estadual pela primeira vez com 49.876 votos. No entanto, teve que se afastar do cargo para cuidar da saúde. 8 e 15 Rádio FM Assembleia,
2: 96,7. Com você, no centro das discussões. A vítima de violência ou assédio no trabalho... É só aquela com CTPS assinada? Não. Atenção ao artigo 2º da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos, indivíduos que exercem Autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag Ratificação Convenção 190 OIT. Hashtag Chega de Violência no Trabalho. Hashtag Chega de Assédio no Trabalho.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos do Consumidor. 8 horas 16 minutos, programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor realizou na última semana uma ação de monitoramento dos preços da gasolina comum na capital, Fortaleza, e sobre esse assunto nós vamos conversar com o secretário executivo em exercício do DECOM, promotor de justiça, Antônio Carlos Azevedo Costa. Primeiro, agradecer ao doutor Antônio Carlos por aceitar o convite da produção do programa. Doutor Antônio Carlos, muito bom dia para o senhor. Alô? Está na linha conosco? Vamos tentar aí falar com ele. Vamos refazer a ligação ah, para saber o que é que foi constatado nessa ação, mais uma ação do, do DECOM aqui em Fortaleza com relação aos preços dos combustíveis. Quantos estabelecimentos foram fiscalizados? O que é que vai acontecer agora? É, quantos receberam punição? como a população pode fazer para denunciar, tudo isso é importante a gente esclarecer junto ao DECOM, junto ao promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Azevedo Costa. Enquanto a gente refaz a ligação aqui com ele, durante a ação dessa ação de monitoramento, a gente vai passar aqui uma dica para você que está acompanhando o programa. O Cine Municipal disponibiliza 1.682 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. As principais oportunidades são para garçom, auxiliar de limpeza, vendedor interno e operador de caixa. Agora, vale ressaltar que todas essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas, isso ó, no piscar de olhos, no estalar de dedos. O atendimento no Cine Municipal ocorre de forma presencial nas unidades localizadas nos bairros Aldeota, Parquelândia Otávio Bonfim e Siqueira, e de forma remota pelo e-mail, telefone e também o WhatsApp. Está na linha conosco, agora refeito aqui. Doutor Antônio Carlos, bom dia.
4: Bom dia, Ronaldo César. Que basei rapaz, falar com você. Desse programa, agora, da Lima Verde.
0: E há quanto tempo tudo bom? Pois é. <risos> Doutor Antônio de Caso, o que é que foi constatado nessa, aliás, em mais uma ação do DECOM, não é a primeira vez, a gente já perdeu, foi as contas, né?
4: Pois é, Marcelo, o que, é, o que ocorre é que, de algumas reclamações apresentadas ao DECOM, o nosso secretário executivo se determinou uma fiscalização, uma centena de estabelecimentos que vendem gasolina, né? E nós averiguamos que 95% ele mantinham o mesmo preço, apenas 5% preço diferenciado. E com esses pequenos indícios, impossível né, cartel, e, se, não sendo as atribuições, então nós resolvemos encaminhar esse procedimento para o GAECO, né, que é o Grupo de Promotores especializado no Crime Organizado. Para, sobre uma lógica mais criteriosa, mais analítica, observar se realmente existe alguma conduta que possa ser é, tomar providências é, processuais mais adequadas. Caso haja uma tipificação legal de cartel, então, com certeza, os nossos colegas lá adotarão as providências devidas.
0: Doutor Antônio Carlos, é, uma pergunta. O, o senhor já está junto aí à defesa do consumidor como promotor de justiça? Já há quantos anos? Poderia
4: repetir, Ronaldo?
0: Eu não ouvi bem. Não, eu, eu fiz a pergunta, quantos anos o senhor está promotor de justiça? Aí, vamos refazer, César, mais uma vez aí? Porque essa pergunta é justamente para dizer o seguinte, desde a época que ele entrou no DECOM, que ele se formou, eu tenho certeza que ele acompanha essa ação né, de alguns com relação a cartel. Porque desde quando eu comecei a minha vida profissional na comunicação, que eu vejo, ouço falar em cartel. Né? Então, vamos saber dele aqui, quantos estabelecimentos foram fiscalizados. Mais uma vez aqui com ele. Refeita a ligação, doutor Tônio Carlos, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Pronto, eu lhe fiz essa pergunta para saber quantos anos o senhor está promotor de justiça, principalmente nessa área da, do, da defesa do consumidor. Aproximadamente 30 anos. Então há 30 anos que <risos> há 30 anos que o senhor ouve falar em cartel.
4: É, é uma, é uma discussão que a gente discute, é, observa, esse, não somente no Ceará, mas por esse, todo o Brasil de meu Deus, né? A gente já, já fizemos alguns encontros na né, Nacional com alguns promotores, da defesa do Consumidor, então é um assunto que, de vez em quando, ele retorna, né? É. é um assunto muito delicado que, 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 que é, requer muita prudência pra, dos, dos promotores que fazem o trabalho.
0: Né? É, agora, quando a gente ouve falar em cartel, aliás, a população, você presta atenção, porque cartel está previsto na lei 8.137/1990, é crime. Quando você fala em cartel, você está falando em crime que define os crimes contra a ordem tributária, econômica, as relações de consumo e prevê pena de dois a cinco anos de reclusão e multa. É por isso que a gente está conversando com a autoridade certa aqui na defesa do consumidor. Doutor Antônio Carlos, quantos estabelecimentos foram fiscalizados?
4: Sem, sem estabelecimentos. Você tem razão, exatamente por ser crime, Ronaldo, que nós não a competência para... O os colegas que trabalham nessa área, né?
5: Uhum, Você isso. tem toda
4: a razão, realmente, e afirmar isso aí é bom esclarecer. É. Porque o que, a vez disse, eles aqui é vão averiguar. É aquilo no nosso, na nossa área, né, quando nós analisamos apenas com relação à relação de consumo, né? Fornecedor-consumidor. Uhum. Em caso de uma infração administrativa... Então, como você já sabe muito bem, a gente aplicaria multa. Quando se trata de um possível conduta típico penal, a gente encaminha para os colegas que têm essa
0: atribuição. Agora, passada essa operação, o que, é que acontece?
4: Bem, agora vai passar exatamente para a atribuição dos colegas lá e a bola está com eles, tá rolando, vai rolar no campo deles, e que vão há e definir se realmente... Porque nós estamos trabalhando em tese, né? Boquear, boquear, que a que a a população que nos conta, que nos escuta nesse momento, os ouvintes do programa Natalina Verde, é, sabe que nós estamos falando de em tese, que, que Existe um procedimento que vai ser averiguado, analisado, e então só o futuro é que virá o que, que poderá acontecer. E agora já sob a gestão do, dos colegas que receberam esse procedimento.
0: Doutor Antônio Carlos, estou conversando aqui com o secretário-executivo do DECOM, promotor de justiça, Dr. doutor Antônio Carlos Azevedo Costa, 30 anos de estrada. Doutor Tônio Casu, o órgão, é, ele toma essa iniciativa ou é, foi provocado?
4: Nesse caso, nós recebemos reclamações, né? O órgão recebeu reclamações. Uhum. Mas nada óbvio que havendo notícias, O né, DECOM é possa agir, agir de moto próprio ou de ofício para adotar as providências cabíveis,
5: né?
0: Uhum. Todo mundo que tem carro, tem uma moto, enfim, tem um transporte precisa do combustível, vai ao posto é, 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 de combustível. O, assim, na prática, como é que a população pode, sabe, entender, saber, ver o cartel? O que, que ela pode fazer, além da denúncia a, a chegar ao DECON?
4: DECOM? É, o, para o consumidor, é, que é uma pessoa que não entende muito de, 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 da, 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 das, das ações jurídicas, hum. o, é, eu diria que o que ele tem que fazer é, é pesquisar o melhor preço e, e defender o seu dinheirinho, né? defender o seu bolso. Uhum. Porque, como nós falamos agora, você bem explicou, é uma peça jurídica, né, que exige conhecimento específico para poder se discutir isso aí. Uhum. Acho que o consumidor ele que ele contribui quando ele apresenta a, a denúncia, quando ele liga para os órgãos de defesa do consumidor, sugerindo que haja uma fiscalização, porque alguém pode dizer o seguinte: ah, mas não, se não será que é apenas suspeito? Mas se for apenas suspeito, você já já só em divulgar que os órgãos estão atentos e já inibe aqueles possíveis mal fornecedores e porventura queiram praticar uma conduta ilícita em uhum. detrimento do consumidor. Então já serve como uma, uma barreira, né? Para que nada de ruim possa acontecer é, com, com a economia popular, né? Já pois que o dinheiro, é. nosso dinheiro está tão curtinho, né?
0: <risos> e bota curto nisso, viu, doutor, doutor Antônio <risos> Bota curto nisso. Doutor, doutor Antônio a, a, a lavagem cerebral dessa turma é pesada, porque veja só... Uh, eu acho que o senhor já ouviu isso. Muita gente diz o seguinte: olha, a gasolina ali está tantos reais, né? Dizendo que a gasolina está barata. Aí diz assim, a gasolina ali é mais cara e então, não, mas essa gasolina barata é batizada. Essa gasolina não pode, o preço desse não pode. Então. A... É, exatamente. Não é isso? Tem que ser Olá, o preço que, foi, que veio da, da, da fornecedora, do é. Filipe Ela
4: tem que a contabilidade, tudo uhum. isso é complexo.
0: Pois é. Mas a turma, a turma age de uma forma muito pesada, sabe? Então é preciso ter muito cuidado nessa hora. Uh, doutor Antônio Carlos, foi um prazer conversar com o senhor faz tempo. Rapaz, eu quero é, lhe eu desejar. Você eu
4: que é conhecido por uma voz de ouro aqui ah, da, da, da é rádio, né? É um que prazer lista é... para mim, rapaz. Eu sou, sou seu fã.
0: Eu também, pelo <risos> seu trabalho, pelo desempenho aí no seu trabalho, doutor Antônio Carlos, eu quero lhe desejar aí, não só o senhor, extensivo, claro, a todos que fazem a defesa do consumidor, um Feliz Natal e um 2024 repleto de grandes realizações. Muito obrigado e foi um presente falar com o senhor aqui no programa Nárcia. Lima Verde. Um grande abraço, Ronaldo. Felicidades. Até a próxima. São oito horas vinte e sete minutos. Silvio Augusto está na linha comigo. É sempre um prazer falar com o Silvio. Silvio, bom dia. Alô? Oi. Tô te ouvindo. Pode falar. Fala aí pra ele. Fala pra ele aí que eu tô. Já tá na linha? Pronto, vamos agora falar com o Silvio. Pois não, Silvio.
4: Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. É, a Assembleia Legislativa, por meio da Célula de Sustentabilidade e Gestão Ambiental do Comitê de Responsabilidade
6: Social, estendeu até o dia 8 de dezembro a campanha em que os servidores e o público
4: externo podem doar produtos eletroeletrônicos sem serventia. Vamos conversar com o João Pedro Freire, ele que é engenheiro ambiental da Célula de Sustentabilidade, que vai dar,
6: vai dar detalhes desta campanha... É promovido aqui pela Casa do Povo. Bom dia, João Pedro. Bom dia. Então Essa campanha ela foi desenvolvida pela Sala de Sustentabilidade e Gestão Ambiental é, e nós integramos o Comitê de Responsabilidade Social. O comitê está aliado com a Agenda 2030 da ONU e a gente busca desenvolver nas nossas ações os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa ação especificamente está relacionada ao DS-12, que é o consumo consciente. Então, ela teve iniciativa no Dia da Ciência e Tecnologia, porque esse dia ele comemora os avanços da humanidade com relação a, a, ao desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos, né? A, a tecnologia. Então, é, esses equipamentos, eles chegam numa hora até o fim da sua vida útil, né? E se tornam o resíduo eletroeletrônico. Esse resíduo, ele tem algumas características é, de, de periculosidade, onde ele não pode ser descartado no lixo comum, é, porque na sua composição ele pode conter alguns metais perigosos e alguns ele elementos até valiosos para as pessoas que fazem sua reciclagem. Né? Então essa ação ela é uma forma de, de conscientizar os servidores para descarte correto dos eletroeletrônicos e incentivar que eles tragam para a Assembleia para subsidiar a nossa parceria que a gente formou com o Instituto Robótica Sustentável, onde eles reutilizam esses resíduos para fazer brinquedos. É uma forma de educação ambiental com as crianças, né? É uma forma bem lúdica de reutilizar esse tipo de resíduo, que não deve ser descartado no, no lixo comum, ou seja, na aterro sanitário. João então, Pedro, quais são os produtos que podem ser doados? É, os produtos podem ser é, notebooks antigos, celulares, é, carregadores, é, motores de ventilador, é, enfim, qualquer eletroeletrônico que tem em casa. É sem selos eletrônicos de linha branca, né? no caso geladeiras, micro-ondas, mas aqueles eletrônicos que a gente usa no dia a dia, eles podem ser trazidos para nossas células, células de sustentabilidade e gestão ambiental no prédio sede. Essa iniciativa ela vem visando o engajamento do Parlamento né, na construção de um planeta mais sustentável e ela é fundamentada nos objetivos do, de desenvolvimento sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU. Especificamente a, a ODS-12. Isso, exatamente. Então, o ODS-12, ele, ele busca que a gente desenvolva ações de, de consumo mais consciente, né? É, de, de consciência sobre os, os diferentes tipos de resíduos e a destinação final ambientalmente adequada deles. Quem quiser fazer as doações, é, podem é, entregar onde? Pode entregar na nossa sala de sustentabilidade ambiental, que fica no... É, no prédio-sede, ou então ele pode ser solicitado via SGVC, que é o Sistema de Gerenciamento Virtual de Coletas, que está hospedado no portal do servidor, onde o servidor entra com a sua matrícula. É, lá tem algumas lixeiras onde ele pode selecionar a lixeira de metal. Na descrição ele vai colocar o setor que ele integra e, e dizer o tipo de resíduo, que no caso é eletroeletrônico, e um responsável pela sala de resíduos, que fica que é um órgão é, vinculado à nossa cela, que fica no, no DSS, no anexo 3, e ele vai lá recolher e levar para a sala de resíduos. Muito obrigado. E conversamos com o João Pedro Freire, Engenheiro Ambiental da cela de Sustentabilidade e Gestão Ambiental aqui da Assembleia Legislativa, né, do Comitê de Responsabilidade Social,
4: falando sobre a campanha de incentivo à doação de produtos eletroeletrônicos sem uso até o dia 8 de dezembro. A Dia a Assembleia, é com você, no centro das discussões.
0: Valeu, Silvio Augusto. São 8 horas 32 minutos. Ó, oh, notícia boa. Vamos continuar com notícia boa. Prefeito de Fortaleza, José Sarto anunciou ontem que a segunda parcela do 13 salário dos servidores públicos será paga no dia 12 próximo. Dia 12, próxima terça-feira. O anúncio foi feito pelas redes sociais. De acordo com o anúncio. A prefeitura vai pagar cerca de 257 milhões de reais nesta segunda-feira, parcela do 13o. A primeira parcela dos servidores foi paga no mês de julho, um total de 137 milhões. Ao todo, mais de 57 mil servidores recebem o 13o, entre os ativos aposentados e também os pensionistas. A gente está falando do 13o, a segunda parcela dos servidores municipais, servidores estaduais, tem a sua segunda parcela, já confirmada pelo governador Elmano de Freitas no próximo dia 15, ou seja para os estaduais é na sexta-feira, para os municipais aqui de Fortaleza terça-feira, dia 12 8h33 <risos>
7: consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
3: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista. 8 horas 36 minutos. Eu estou recebendo o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, o senhor André Siciliano. Senhor André Siciliano, é um prazer recebê-lo aqui no programa Marcelo Lima Verde. Muito bom dia para o senhor.
4: Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia do programa Marcelo Lima Verde, é um prazer estar falando com
0: vocês. Secretário, o Ceará cedia amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, a sexta edição da caravana federativa e a gente gostaria de saber primeiro os objetivos dessa caravana.
4: Bem, primeiro, Ronaldo, é, é a retomada do, do diálogo entre os, os entes federados, é a retomada do Pacto Federativo, é a reaproximação do governo federal, do governo do estado e dos municípios em todo o Brasil. Como você disse, essa é a sexta caravana. Nós já realizamos já cinco caravanas. A primeira que deu é, em Salvador, na Bahia. A segunda, no Rio de Janeiro. Fizemos a terceira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fizemos Palmas, Tocantins. Há duas semanas atrás fizemos São Luís, no Maranhão. E agora é a vez do Ceará. O que é a caravana? A caravana é a presença do governo federal, todos os seus ministérios, na unidade da federação. Mais bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, PNB, é, é, são também as autarquias, né? FNBE, INSS, é, é, IFAM, SPU, é a presença dos técnicos de todos os ministérios aí é, em Fortaleza, no Ceará, amanhã, quinta-feira, e depois, sexta-feira. E eu posso dizer, Ronaldo, que é a presença do governo federal atendendo prefeitos, prefeitas, atendendo secretários municipais e resolvendo. Os técnicos que aqui na esplanada é, do, do Ministério atende, eles estarão aí, estarão em Fortaleza, linkado online com o Ministério e resolvendo os problemas, pendências é, de convênios, né, é, 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 liberando recursos de convênios oferecendo também é, é, novos programas, né? nós retomamos Minha Casa Minha Vida, nós retomamos Mais Médicos, é, Bolsa Família, mas tem mais de 40 outros programas que ou foram relançados ou foram programas novos do governo federal e essa é a oportunidade que não só prefeitos e prefeitas, mas também os secretários municipais têm de, de, de primeiro, resolver as pendências, ao invés, Ronaldo, do prefeito, de um secretário vir aqui a Brasília, né? nós estaremos aí. E daqui a pouco eu vou estar aí no final do dia, né? porque eu vou pegar o voo à tarde, no início da tarde eu vou estar aí, porque já fazemos, hoje ainda, né? quarta-feira, vamos realizar uma reunião com os técnicos dos ministérios,
0: nós estamos conversando com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, o senhor André Siciliano. Seu André, amanhã, quinta-feira, eu estou vendo aqui no cronograma, ah, na quinta-feira o atendimento começa às nove e meia da manhã e se estende até às dezoito horas. É isso, Ronaldo. Pronto, é são isso. quantos painéis que nós teremos nesses dois dias? Não, aí,
4: é tão importante, né, como você ter acesso a novos programas, resolver de pendência. Também é o relacionamento que você vai criar com o técnico que vai estar aqui em Brasília, quando você, como quando secretário. Então, tão importante como, como você resolver né, as pendências, resolver a liberação de recursos, né, de convênios, de emendas, é também esse relacionamento que quando a caravana sai e termina na sexta-feira, né, o secretário municipal, o prefeito, a prefeita... Ele fica com contato direto do técnico, né? por exemplo, do técnico do Ministério da Saúde, do técnico ou da técnica do Ministério da Educação. Então você vai resolvendo pendências, não só essa agora nesse momento, mas você fica com uma, um relacionamento institucional. Isso se deu, assim, até hoje os técnicos do Ministério da Saúde falam, André, eu recebo o telefonema direto lá da Bahia, lá de Salvador, dos municípios da Bahia inteira, é, demandando coisas novas demandando resolver problemas novos, né? Então, esse é, 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 é um potencial grande, é, é, é muito poderosa né, a caravana. Agora, paralelo à caravana, aos atendimentos dos, nos distantes dos ministérios, nós teremos também alguns painéis, Caixa Econômica, FNDE, é fundamental. Por que que é fundamental? Por exemplo, nós, na virada do ano, dezembro para janeiro desse ano, de 2023, o novo governo encontrou mais de 14 mil obras paralisadas. 14 mil obras paralisadas. Nós já retomamos essas obras, para você ter uma ideia, só no FNDE, que vai ter um painel do FNDE, é, hoje temos mais de 8 mil obras em andamento, e nenhuma obra dessa tem atraso no cronograma físico e financeiro. Então é fundamental essa parceria, governo federal, governo estadual, né? o presidente da associação também, é, dos, dos, dos municípios à né, pressa. Né, então a gente quer agradecer também a atenção, o carinho, mas convidar, convidar prefeitos e prefeitas, secretários municipais, para estarem conosco. E, e também na é, é A caravana é uma coisa diferente. É, é muito potente, porque tem a presença de todos os públicos e de outros órgãos para resolver as pendências de prefeitos e prefeitas, de secretários estaduais. É fundamental a presença dos prefeitos e dos secretários, porque é, é, a intenção da caravana é essa, aproximar o governo federal, o governo do estado e municípios.
0: E uma, um, o que a gente tem que chamar a atenção, primeiro, a presença dos principais ministérios. Nós temos um total de 37 ministérios. Que estarão é, aqui estarão é, aqui? Geralmente, é, Ronaldo, estão
4: presentes 34 a 35 ministérios. Uhum. Qual é? Já tem 34 já confirmados. Qual é ah, os que é. não está, já estarão? É Itamaraty, o Ministério da Defesa, que não tem muito a ver com os municípios, entendeu? Verdade. Então vai ter Ministério da Cidade, Meio Ambiente, é, é Minas de Energia, Saúde, Educação, né? todos os ministérios que atendem prefeituras.
3: Uhum.
4: né? Então. É, é muito poderoso isso, porque é o tratamento, o mesmo atendimento que se o prefeito ou a prefeita viesse aqui em Brasília, ele, ele, eles terão aí.
0: O secretário, como é que o governo federal pretende garantir a sustentabilidade das ações propostas pela caravana federativa no Ceará e se existe um plano para manter e expandir essas iniciativas num futuro breve?
4: Então, primeiro, é, 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 não só os dois dias, amanhã e depois, quinta e sexta, mas como eu disse, né, ficar fica o relacionamento é, dos técnicos municipais, dos prefeitos e prefeitas, com os técnicos dos ministérios. Então, isso é fundamental, porque isso, isso você não é só aquele momento aí de 48 horas, onde o governo federal está presente, depois fica esse relacionamento. Segundo, é uma demanda que os, os, os próprios governadores e governadoras têm demandado aqui, porque ficar sabendo que um aconteceu em Salvador, o André, o Eumano, nosso governador, mesmo falou, André, eu quero levar para o Ceará, como é que vai ser? Quando vai ser? Né? É, tem governadores do sul, do sudeste, do, do norte, é, querendo que a gente vá com a caravana. Então, essa, é, é, essa caravana agora, de 5 e 6, amanhã e depois, ela é a última do ano. Depois vamos retomar na segunda quinzena de fevereiro, né? E a gente tem, Ronaldo, aprendido com cada caravana, a gente está acumulando. Por exemplo, nós levamos para caravanas agora, a partir da segunda caravana, é... Um, um, um catálogo com todos os serviços oferecidos né, dos ministérios, financiamentos oferecidos dos bancos públicos, todo o caminho para e passo que o prefeito ou a prefeita tem para é, acessar novos recursos, novos programas.
0: Eu estou acompanhando também aqui as informações vindas daí, de que primeiras inscrições são gratuitas, as inscrições até amanhã, é, quinta-feira, até amanhã, ainda eh, se pode fazer inscrição, como é que está o andamento das inscrições aqui, o senhor falou em 34 ministérios mas nós temos 184 municípios secretaria está acompanhando já a inscrição e a, a participação do, então, dos gestores daqui então,
4: a, essa inscrição é prévia é para que a gente possa rodar né, os crachás lá uhum. é, dos secretários, dos prefeitos dos prefeitos, mas é, o prefeito chegando lá, a partir de amanhã pode também se cadastrar na hora não é problema nenhum. É, nós já passamos no dia de ontem, eu não tenho o número do dia de hoje ainda, é né? na verdade no dia de ontem e ontem. Nós já passamos de 120 municípios
0: inscritos Grande né? adesão, grande adesão.
4: É, municípios, representações de municípios. É muito, muito importante, Ronaldo, a presença de secretários municipais, de técnicos. Porque quem está na ponta, ali no dia a dia, que tem aquela demanda, que tem aquela cobrança do prefeito e da prefeita, essa é a chance de resolver problemas, entendeu?
0: Uhum. Então pronto, vamos aqui renovar, fazer o convite, fazer o chamamento, porque para... Vice-prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos, ex-prefeitas, vereadores, secretários, gestores de convênio. Aí ah, é os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, assessores, imprensa de uma forma geral, assessoria de comunicação e tem convidados também. Quer dizer, o centro de evento vai acomodar todo mundo, eu tenho certeza, nesses dois dias. Amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira. Vamos renovar o convite, é, secretário.
4: É isso aí. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, é, aos ouvintes do programa Narcélio Lima Vez, obrigado aí a toda a diretoria, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará, ao presidente, dizer é isso, renovar o convite. Amanhã, a partir de nove e meia da manhã, né no centro de eventos do Ceará, nós teremos a caravana federativa. É a presença de todos os ministérios da Esplanada do Palácio, aí, em Fortaleza atendendo prefeitos, prefeitas, secretários municipais, secretários estaduais e resolvendo problemas, resolvendo pendências de convênio, de liberação de recursos, de acesso a novos programas do governo federal, de financiamento dos bancos públicos. É isso aí. Então, fazer esse chamamento né, a todos os gestores públicos do estado do Ceará para estarem conosco amanhã, a partir de 9 e meia, até 18 horas, e também na sexta feira a partir de 9h30 porque vai ter um grande encontro, né? É, é, é uma feira, é um mutirão do governo federal em parceria com o governo do estado do Ceará. Quero aqui aproveitar e agradecer ao governador Helmano. É, é, é muito, poder, muito poderosa a caravana federativa.
0: Bom, conversamos com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, André Siciliano. E aqui só para corroborar e fortalecer ainda mais esse grande encontro que acontece amanhã e também na sexta-feira. Amanhã quinta, o atendimento começa às nove e meia, como ele acabou de falar, se estende até às dezoito horas. No final da manhã, isso de amanhã, é, acontece o painel do Banco do Brasil, pen, O pen é o Programa Eficiência Municipal, é o crédito do setor público. A solenidade oficial com a presença de ministros, do governador Armando de Freitas, presidente da Assembleia, outras autoridades, está marcado para as 15 horas. Na sexta-feira, dia 8, a Caravana Federativa, a partir das 9 horas e 30 minutos, se estende até as 14 horas. E pela manhã, logo no início, às 9h30, serão realizados dois painéis. O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aí, com certeza, a palestra magna do ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana, e seu papel no desenvolvimento da educação. E a segundo, o segundo painel, ainda pela manhã, soluções caixa para estados e municípios, com foco na contratação com recursos do Orçamento Geral da União, que é a OGU. E durante todo o encontro, o gestor, você é prefeito, você é secretário, você terá acesso direto aos ministérios, ele falou aí em 34 ministérios e autarquias que estarão oferecendo atendimento personalizados. Quer dizer, essa é uma oportunidade ímpar para esclarecer dúvidas, buscar apoio, mais importante ainda para identificar maneiras de melhorar os serviços oferecidos em seu município. São 8h49 agora. Música
7: Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, Certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista Faltando nove minutos para as nove horas, projeto de indicação dispõe sobre a política estadual de promoção de saúde mental dos professores da rede estadual de ensino. E para esclarecer esse assunto, estou recebendo o deputado estadual e autor do projeto, Messias Dias. Deputado, muito bom dia.
8: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio TV Assembleia. Dizendo a nossa alegria e satisfação estar mais uma vez nesse programa.
0: Ah, aquela pergunta clássica, né? Qual é o objetivo do projeto?
8: Ronaldo, na verdade, nós viemos dialogando e fomos procurados por vários professores da rede estadual numa preocupação é, justamente com vários problemas que têm surgido é, em muitas cidades do nosso estado do Ceará, com professores e professora. E a gente entende de que a saúde dos professores e do professoras tem que estar em bom estado. E para isso é muito importante que nós tenhamos todos os cuidados necessários. A gente sabe que hoje, é, muitos profissionais hoje têm adoecido é, justamente por vários problemas mentais, seja por estresse, seja por estômago do pânico, seja por depressão, seja por ansiedade, todos os outros problemas, justamente pela carga que hoje todos os professores e professoras hoje têm para com a responsabilidade que cada um tem assumido e dar o melhor de si para a educação das nossas crianças. E nós criamos e estamos propondo o projeto de indicação uma política estadual de formações é, na saúde mental dos profissionais da rede estadual de ensino, não só para os professores e professoras efetivos, mas também temporários, por entender que essa política estadual ela precisa cuidar da saúde mental, de todos e todas, né? Então, o projeto, ele traz a ideia de termos uma campanha informativa sobre a saúde mental é, do nossos professores e professora, que a gente possa ter atividade de capacitação, tanto na teoria como prática, é, em cada escola, na possibilidade de tentar fazer, ao menos uma vez por ano, essa tipo de formação, para que a gente possa realmente ter os cuidados necessários e cada um se policiando dentro daquilo que é necessário para não chegar ao adoecimento. E por isso que nós estamos criando aqui a criação e sugerindo de que realmente a gente precisa ter uma equipe né, de profissionais, seja médicos, seja psicólogos, a serviço das créditos nas regiões. Cada crédito tem uma, uma ampla quantidade de escolas e que esse professor muitas das vezes adoece e não tem realmente um atendimento na hora certa, no momento certo, para que possa se recuperar logo, ficar bom e voltar para a sua sala de aula justamente porque não tem ah, os hospitais, as paródias clínicas, ou não tem esse serviço que possa fazer um atendimento eh, na rapidez que precisa. Para isso, é muito importante contar com esses profissionais, profissionais esses que estariam à disposição para a rede de ensino, de educação, para que no momento em que um educador, uma educadora venha a ter qualquer problema de saúde, ou não se sinta bem, possa fazer os primeiros atendimentos, possa ser ouvido e possa ser direcionado para aqueles especialistas que realmente seja necessário para além dos médicos que nós estamos sugerindo e psicólogo. Então, a gente pensa que cuidar da saúde dos nossos professores e professoras é uma condição de garantir uma qualidade melhor de ensino para nossas crianças. Né? Para isso, é muito importante que a gente cuide. Isso é muito parecido o que tem hoje no serviço de segurança. Hoje. Uhum. É, o serviço isso. que tem hoje na segurança do nosso estado do Ceará, na área né, de segurança pública, inclusive que os, os profissionais têm um atendimento especializado, inclusive o hospital, como é o famoso hospital da polícia, justamente porque tem um trabalho é, que exige um esforço físico e também muitas vezes mental, no caso dos educadores e professores, também tem um esforço físico e mental, e por isso que é muito importante a gente cuidar no momento certo, na hora certa. Então, o nosso projeto vem de encontro a trazer essa temática e pedir ao nosso governador Eumano, que entenda com bons olhos esse projeto, por entender de que a rede de educadores e educadoras são grandes e que as nossas crianças precisam de profissionais bem. E para isso, nós temos que cuidar de todos os nossos profissionais de educação do nosso estado do Ceará.
0: Deputado Messias Dias, para os efeitos dessa matéria, todos os professores serão contemplados?
8: O nosso objetivo, Arnaldo, é que todos os professores, claro, nós estamos sugerindo que da a rede estadual, mas a gente entende que não só os professores estaduais, esse é um debate que nós queremos, inclusive, discutir a partir da homologação desse projeto, também com a Secretaria de Educação dos Municípios. Porque a gente entende que a educação não pode estar separada, né? mas nós estamos, nesse momento, propondo que toda a rede estadual tenha realmente, a partir da estrutura de educação que já se tem, não numa parceria apenas, não só a Secretaria de Educação, mas uma parceria com a Secretaria de Saúde porque lá é que tem realmente toda a expertise de como que a gente pode direcionar o um melhor projeto, o um melhor atendimento, então a gente pensa que as tarefas de educação, juntamente com a tarefas de saúde, tem toda a condição de fazer a qualidade do trabalho que precisamos e estamos sugerindo nesse nosso projeto de indicação.
0: Já tem programado aí audiência pública, debate para...
8: Não, não, nós não aprovamos o projeto, mas vamos uhum. estar discutindo. Esse ano talvez não seja mais possível,
1: uhum. que vamos
8: entrar já em recesso e tal, mas nós gostar, estamos pensando, isso o próximo ano, é fazer um amplo debate, né, não só com a Secretaria de Educação, mas com a Secretaria de Saúde, e dialogar com o próprio governador nesse entendimento da gente poder fazer esse debate amplo e poder, dentro dos recursos do Estado, a gente poder aprofundar e garantir que realmente tenha essa mínima estrutura, é juntamente com a rede, para que a gente possa dar o atendimento necessário aos nossos educadores e educadoras.
0: Deputado, assim para finalizar, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho, falasse um pouco sobre esse outro projeto que tramita aqui na casa, que trata justamente sobre a criação do Centro Estadual de Referência em Autismo e Outros Transtornos na Infância no Estado do Ceará.
8: Na verdade, Ronaldo, a gente que é deputado, mesmo antes de ser deputado, como pai mesmo, a gente tem uma grande preocupação e tem ouvido de muitos pais e mães em todo canto que a gente tem passado. Né? Você é, tem conhecimento que o grau de crianças autistas no estado do Ceará e em todo o Brasil tem sido crescente e que a gente precisa realmente cuidar no momento certo, na hora certa, para que realmente a gente possa diminuir ou cuidar dos transtornos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, nesse sentido, a gente está sugerindo uma criação do centro de referência em autismo e outros transtornos na infância, né, que nós estamos chamando o Cerati. Que esse centro né, deverá ser um equipamento público e que realmente tenha todo um atendimento, que seja todo um atendimento e acolhimento, e que esse acolhimento, esse atendimento, seja de início do diagnóstico, que é preciso que em cada criança, naquele momento, precisa ser diagnosticado. E para isso é muito importante que a gente possa ser acolhido num espaço que tenha toda uma referência, tanto de equipamentos, como também de profissionais, para que possa garantir um bom trabalho. Mas a gente entende que além do sendo de ter profissionais de equipamentos, é importante que a gente possa ter esse espaço de pesquisa, de elaboração, para que a gente possa, inclusive, incluir outros atendimentos que na nossa concepção é necessário para um diagnóstico de qualquer transtorno que venha é, ser diagnosticado com os nossos jovens e as nossas crianças, e que não seja só um diagnóstico. A gente tem que precisa feito os dos primeiros atendimentos, por isso que é importante ter profissionais que conheçam e realmente profundo a, a essa situação, como equipamentos. Eu digo isso, Ronaldo, porque muitos pais e mães de famílias, como não tem hoje um centro de referência especializado, uhum. é, e não profissionais, é, que realmente atenda o, no momento que o jovem, a criança precisa, muitos ficam esperando dois, três, quatro, cinco, mil, até três anos para finalizar um diagnóstico. E a gente entende que precisamos criar esse centro para que a gente possa realmente cuidar no momento certo também, para que a gente possa ter o diagnóstico, mas possa fazer os cuidados permanentes. Em todo o tempo que esse jovem, esse adolescente precisar do serviço de saúde, ele sabe que pode contar com esse espaço, porque vai ter pessoas que possam lhe atender. Não só a uma atenção que a gente chama, não só os adolescentes e as crianças, porque, ao mesmo tempo, precisa ser cuidado também os pais dessas crianças. É, eu tenho ouvido muitos pais e mães que, muitas vezes, se resume ao cuidar dos seus filhos e, praticamente, a sua vida para. E muitos com, com, cria durante a sua rotina, muitos problemas, vai criando muitos outros problemas também. E que a gente ampliar, não só para os jovens e as crianças, que hoje precisa ser cuidado com serviços especializados, mas também os pais, as mães e os cuidadores dessas jovens, dessas crianças. Então, a gente entende que esse espaço vai ser esse local para que a gente possa fazer esse atendimento especializado, humanizado é, para as crianças e adolescentes e com todos os seus familiares. Garantir que seja feito né, todos os atendimentos que, ao ser atendido, realmente que possa fazer de início, meio e fim. Que a gente não tenha que ir realmente ficar esperando com um, dois, três, quatro, cinco meses para que possa ser, é, sair um resultado do diagnóstico. Então, a gente pensa que esse cerate, ele tem hoje esse papel de cuidar dos nossos jovens das nossas crianças para que a gente possa realmente diminuir a dor e sofrimento deles, mas especialmente dos familiares e cuidadores que hoje cuidam com muito carinho e muito bem de todos os nossos jovens e crianças em todos os lares de todo o nosso estado do Ceará.
0: Deputado Messias Dias, tem um ingrediente muito importante nos dois projetos, a sensibilidade. E como a gente sabe que seus pares aqui, os, os outros 45 deputados, são também é, é, sensíveis, eu tenho certeza que eles passarão. E aí, por falar em sensibilidade, o, o governador é de Freitas, é outro também, um gestor muito sensível eu tenho certeza que a sanção será imediata. Tenho certeza disso que os dois serão aprovados. Fica aqui a nossa certeza para que o ano de 2024, ah, os nossos mestres, as nossas mestras, as nossas crianças que convivem com autismo sejam beneficiadas com esses dois projetos. Muito obrigado, viu, deputado.
8: Não, eu que agradeço, Ronaldo, e dizer que nós estamos nessa luta por entender de que é tarefa e obrigação nossa de buscar projetos ou ações que venham de encontro com a necessidade do nosso povo. E a gente conta, claro, com todos os nossos deputados e deputadas, contamos com o nosso governador. Já dialoguei com o governador, inclusive, sobre o centro de referência do autismo, colocando para ele as preocupações. O governador tem sensibilidade sobre o assunto. Esperamos que no próximo ano a gente possa concretizar e garantir é, que esses projetos realmente tenham é, concretude lá na ponta e que realmente a gente possa realmente atender aqueles, aquelas que mais precisa do atendimento, das políticas do nosso Estado do Ceará. Agradeço o espaço e estamos à disposição.
0: Muito bom dia, são nove horas um minuto, eu volto a conversar agora com Silvio Augusto.
8: Ronaldo, a campanha Adote uma Carta
4: promovida pelos Correios vai até dia 14 de dezembro. Esta campanha existe há mais de 30 anos, né? Para ser bem específico, existe há 34 anos. Foi porque os entregados dos Correios, como ouvidos com as cartinhas em letrinhas assim aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos, que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. E é aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país, que é o Papai Noel dos Correios. Para dar detalhes sobre a campanha, que vai até o dia 14, vamos conversar com a superintendente estadual dos Correios, Iranilda Rufino da Costa. Bom dia.
5: Bom dia. É isso mesmo. A campanha, né, há 34 anos nasceu é, da solidariedade dos empregados que viam, recebiam essas cartas, né, das crianças e decidiam se cotizar, faziam cotas e entregavam esses presentes. A partir daí, a campanha virou corporativa, né. Hoje a campanha ela acontece em todos os estados do Brasil. Aqui no Ceará a gente tem 15 agências que tem a carta física, a cartinha física lá para o e ir lá escolher caso tenha interesse, mas também temos o blog Noel, né, que é, você pode acessar blognoel.correios.com.br porque a adoção dessa carta, ela também pode ser virtual. Então, lá no blog, todas as cartas que a gente recebe estão lá você pode ler a história que cada criança conta lá na cartinha, escolhe a carta e você também escolhe em qual agência você quer entregar. Então, você pode entregar o presente na agência mais próxima do seu endereço.
6: A campanha ela acontece entre as escolas públicas, né, tanto estadual como municipal, sociedade civil e instituições.
5: É, esse ano, a, no final de outubro, a gente já começou a receber as cartinhas das escolas públicas. A Secretaria Municipal de Educação selecionou esse ano 30 escolas públicas, né, escolhe bairros mais vulneráveis e também. É, recebemos de 27 instituições e aí nesse primeiro momento a gente cadastra as cartas no sistema e aí agora estão todas lá disponibilizadas, mas também recebemos as cartinhas da sociedade civil, então a criança até 10 anos que queira fazer o pedido, né, ali, que está numa classe social mais vulnerável, então ela pode escrever a cartinha dela e pede os pais para levar no agente do correio e entregar, que lá essa cartinha vai ser cadastrada e disponibilizada para adoção
6: está sendo adesão neste ano
5: esse ano a gente já recebeu mais de seis mil cartas e temos mais de 70% adotadas já. Ano passado a gente conseguiu padrinhos e madrinhas para quatro mil e presentes.
6: Uma carta que chamou a atenção?
5: Esse ano eu achei uma carta engraçada que a criança pediu é, pediu uma camisa do Flamengo, mas também pediu ração para alimentar os animais de rua. Então a gente tem pedidos assim bem interessantes. Chamou a atenção uma criança que disse que nunca teve aniversário e pediu um kit um kit de balão e de decoração para ter o primeiro aniversário da vida dela. Então a gente encontra cartinhas que tocam o coração, muitas pedem brinquedos, muito, muitas pedem material escolar, mas tem aquelas cartas que chamam a atenção também dos pedidos bem diferentes. Por exemplo, teve uma criança esse ano que se interessou pelo livro do irmão de sociologia e pediu ao Papai Noel um livro de sociologia. Então são, são pedidos bem diferentes.
6: Então, muito obrigado. Conversamos com a Irenilda Rufino da Costa, superintendente estadual dos
4: Correios, falando sobre a campanha Adote uma Carta que vai até o dia 14 de dezembro. A DFM Assembleia é com você, no centro das discussões.
0: Agora, nove e quatro.
1: Quanto sonho, vô? Conta!
0: País maravilhoso! A criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável! E sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada! Não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste! Que legal! Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê!
7: Conta mais, vô!
0: Faça esse sonho se tornar realidade! Você tem direitos! Unicef para cada criança saúde, educação, igualdade e proteção!
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde. 9 horas e minutos, no finalzinho do programa. Desta quarta-feira, a gente está recebendo a repórter Magnólia Paiva, que vai antecipar o que ocorrerá no plenário 13 de maio, na sessão ordinária de Logo Mais. Magnólia, muito bom dia, prazer falar com você.
9: Bom dia Ronaldo César, bom dia a todos, o prazer é todo meu, hoje prevista a leitura de uma mensagem do Poder Executivo que trata sobre a Organização Judiciária do Estado do Ceará, que altera a lei relacionada a isso, Ronaldo. Também temos leitura de projetos de lei eu quero destacar só dois. Um do deputado Messias Dias, que dispõe sobre a isenção da taxa de segunda via da carteira de identidade, coisa boa, né? Para doadores de sangue no Estado. E o outro que eu quero destacar é do deputado Simão Pedro, que dispõe sobre a instituição de um cadastro específico para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no sistema nacional nacional de emprego no Cine e no IDT aqui no estado. Ronaldo Porém, hoje, em virtude do falecimento do ex-deputado estadual José Ilo Alves Dantas, que é o pai do deputado estadual, isso, a sessão ordinária de hoje será levantada após a leitura do requerimento com votos de pesar do poder legislativo. É o que sempre acontece quando morre um Perfeito. parlamentar ou ex-parlamentar. Os
0: inscritos de hoje, no primeiro expediente ficam, ficam para amanhã. Para amanhã. Muito bem, okay. e amanhã é você de novo
9: Amanhã estarei de volta
0: A gente espera, bom dia Bom dia E com a participação dela, Magnolia Paiva A gente encerra o programa de hoje Agradecendo a você Pela companhia, pela sintonia Você acompanhou As entrevistas aqui dela A primeira dela com o subprocurador Geral do Trabalho no TST Dr. Gerson Marques, o secretário de Relações Institucionais da Presidência Da República, André Siciliano nós conversamos também com o secretário executivo em exercício do DECOM, promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Azevedo Costa e com o deputado estadual, Messias Dias. Repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques na Assembleia Legislativa, agora finalizando o programa participação da repórter Magnólia Paipa. A equipe do programa, na série Lima Verde, reúne na coordenação Layana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto, Magnólia Paiva, direção multimídia Rodrigo Lime, e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a Tassiana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E o programa volta amanhã, a partir das 9 horas, não, 8 horas, logo depois de Notícias do Ceará. Uma ótima quarta-feira a todos!